0: Aus aktuellem Anlass unterbrechen wir unser Programm hier und äh, mich begrüße am Telefon jetzt erstmal den Markus. Hallo Markus. Hallo. Äh, wir haben erfahren, dass ähm, heute, um also wir haben jetzt Mittwoch um eine 1 Uhr äh, mitteleuropäischer Zeit in Amerika eine Hinrichtung stattfindet und zwar soll Troy Davis hingerichtet werden. Was ist der Hintergrund, was ist da los in Amerika?
1: Troy Davis ist ein Gefangener, der im us bundesstaat Georgia vor über 20 Jahren inhaftiert wurde. Vorgeworfen wurde ihm, dass er einen Polizisten erschossen haben soll. Das Problem bei der Sache ist, dass er es überhaupt keine Beweise dafür gibt, weder forensische noch eine Tatwaffe oder ein Tatmotiv. Äh, was es allerdings damals gab bei der Verurteilung, Troy Davis ist zum Tode verurteilt worden, gab es gab neun Augenzeugen. Allerdings haben diese Augenzeugen, also sieben von denen haben ihre Aussagen in den Folgejahren zurückgezogen und haben gesagt, dass die Polizei sie teilweise unter Gewaltandrohung dazu genötigt hat, Troy Davis zu belasten und dass sie in Wirklichkeit überhaupt keine Ahnung hätten, wer diesen Polizisten erschossen hat und äh, teilweise gar nicht mal ähm, die ganze Szene damals mitbekommen haben. Es hat schon drei Hinrichtungstermine zuvor gegeben, bei denen Troy Davis hingerichtet werden sollte. Seit 2007 versucht der Staat von Georgia das immer wieder ähm, jedes Mal gab es wirklich große Proteste und jedes Mal ist buchstäblich manchmal in letzter Minute die Hinrichtung gestoppt worden durch Interventionen von äh, Gerichten oder dem Begnadigungsausschuss. Diesmal sieht es allerdings anders aus. Es gab am vergangenen Freitag massive Proteste. In über 300 Städten auf der Welt gab es Demonstrationen, Kundgebungen oder Aktionen. Es war ein internationaler Aktionstag von Amnesty International ausgerufen. Mehrere tausend Leute haben allein in Georgias Hauptstadt Atlanta demonstriert. Und der Begnadigungsausschuss hat dann am Montag getagt und am Dienstagnachmittag verkündet, dass sie die Hinrichtungen durchführen wollen, dass sie sich die Meinung nicht ändern.
0: Wie, wie kann das sein, dass äh, Zeugen, die äh, zugeben, dass sie unter Einfluss der Polizei Falschaussagen gemacht haben, wie kann das sein, dass trotzdem so ein Urteil aufrechterhalten wird? Weil Wir kennen das von Mumia Abu Jamal, wo der Fall endlich gelagert ist. Aber wie kann sowas passieren? Amerika ist doch die Freiheitsnation, die demokratische Nation schlechthin. Wie, wie geht das?
1: Also mit juristischer Logik ist das nicht zu begreifen. Überhaupt nicht. Also wenn Sie sagen, eine Verurteilung steht, weil die Zeugen, die es dafür gab, glaubhaft waren, um dann hinterher den Zeugen zu sagen, wenn sie ihre Meinung ändern, sie sei nicht glaubhaft, das ist nicht erklärbar. Also zum Beispiel vor dem Begnadigungsausschuss hat auch eine der Jurorinnen ausgesagt, die sagte, nach all dem, was sie heute weiß, hätte sie niemals für die Todesstrafe gestimmt und sie möchte den Begnadigungsausschuss auffordern, die Todesstrafe rückgängig zu machen. Also das war eine der Jurorinnen, die für das Todesurteil gestimmt hat ähm. bei der Verurteilung und sie haben es einfach komplett ignoriert. Das passiert immer wieder. Es geht auch, glaube ich, nicht so viel um Gerechtigkeit in solchen Sachen, mhm. sondern um Staatsräson. Es hat massive Proteste gegeben, dreimal konnte dieser Justizmord verhindert werden und der Staat will es sich nicht gefallen lassen. Ein viertes Mal vor wirklich ja, massiven Protesten, es haben knapp eine Million Menschen inzwischen eine Online-Petition unterschrieben gegen die Hinrichtung, die dem Begnadigungsausschuss auch vorlag. Es haben sich namhafte Politiker, Künstler und Personen des öffentlichen Lebens für Troy Davis eingesetzt. Vor kurzem sogar der merkwürdige Papst aus Rom hat das vorgestern getan. Ähm, der ehemalige US-Präsident Jimmy Carter, äh, Friedensnobelpreisträger Desmond Tutu, alle haben in den letzten Tagen ein Statement abgegeben, ganz eindeutiges. Ähm, das EU-Parlament hat eine Resolution verabschiedet, mit der Aufforderung an die USA, die Hinrichtung nicht durchzuführen. Alles das zählt dann überhaupt nichts. Auch in den USA gibt es selbst von konservativer Seite massive Kritik an diesem Unrechtsurteil, weil, weil auch die Konservativen, die Todesstrafen Befürworter sind, erkennen, dass ähm, ja dass das Schreien des Unrecht ist und sie Angst um die Todesstrafe als Ganzes haben. Aber
0: okay. Was, was was können wir jetzt konkret tun, was können unsere Hörer tun, um da vielleicht doch noch mal den, den Fluss oder den Tropfen auf den heißen Stein zu gießen, dass wir ja. die Hinrichtung verhindern, verhindern in den können? In
1: wenigen Stunden, die uns noch bleiben bis zu der Hinrichtung, kommt es darauf an, Druck zu entwickeln. Es gibt zwei Möglichkeiten dafür. Die erste liegt beim Bezirksstaatsanwalt des äh, Kreises Chatham County. Das ist der Landkreis, in dem Troy Davis damals angeklagt wurde. Und das ist der Staatsanwalt, der den Hinrichtungsbefehl sozusagen durchgesetzt hat. Es gibt eine Online-Petition auf der Webseite von äh, colorofchange.org, die richtet sich an diesen Staatsanwalt, den Hinrichtungsbefehl von seiner Seite aus zurückzuziehen, mhm. er könnte das tun. Die andere Sache ist, wir müssen öffentlichen Druck entwickeln, weil dann vielleicht die Chance besteht, dass der US Supreme Court eingreift. Er macht das regelmäßig, hat das auch gerade heute in einem anderen Bundesstaat bei einer anderen Hinrichtung getan, letzte Woche auch in Texas. Es ist also durchaus nicht ungewöhnlich, dass der Supreme Court bei besonderem öffentlichem Interesse äh, irgendwelche juristischen Bedenken äußert und das Ganze erstmal stoppt, um dann Zeit zu gewinnen, dass man weitere Schritte unternehmen kann. Dafür ist es aber auch wichtig, dass die Leute wirklich Druck entwickeln. Ich sagte schon, Online-Protest ist der eine Weg, der andere ist, auf die Straße zu gehen. Und konkret für Berlinerinnen und Berliner besteht da die Möglichkeit, ab 19 Uhr gemeinsam auf dem Pariser Platz der US-Botschaft sich zu treffen. Es wird dort ähm, ja einen Workshop geben mit äh, amerikanisch-englischen Parolen, sodass wir alle auch in der Originalsprache der amerikanischen Botschaft mitteilen können, was wir von ihnen wollen. Es werden große Tapetenrollen mitgebracht werden, sodass Leute auch ihre Statements und ihre Meinung zur Todesstrafe groß aufschreiben können. Wir denken auch, dass eine Menge Presse dort sein wird. Also morgen ist die Gelegenheit, Quatsch, heute ist die Gelegenheit, ähm, da wirklich nochmal Druck zu entwickeln. Und wir hoffen, dass das in vielen anderen Städten gleichzeitig auch passiert. Und äh, es, die Leute, die dazu aufrufen, haben sich vorgenommen, nicht eher zu gehen von dem Pariser Platz als bis der die Behörden in Georgia diese wahnsinnige Hinrichtung zurückgenommen haben.
0: Gut, also das heißt, wir treffen uns morgen alle auf jeden Fall um 19 Uhr am Pariser Platz. Ähm, du hast das jetzt so geschildert, es ist ähm, anscheinend an der Tagesordnung in Amerika, dass Leute hingerichtet werden. Ich meine, ähm, mit Demokratie und freiheitlichem Denken hat das ja nicht viel zu tun. Die Juristerei anscheinend ist da ja irgendwie auch ein bisschen eine Willküraktion oder wie soll man das, wie kann man das begreifen?
1: Ja wenn du in den USA lebst, würdest du es wahrscheinlich als Rassismus und Klassenjustiz bezeichnen. Begriffe, mit denen man oft im Radio nicht viel anfangen kann. Ja. Also es ist eine Tatsache, dass die meisten Gefangenen im Todestrakt, sogenannte People of Color, also Angehörige der nicht-weißen Bevölkerungsgruppen sind, die machen gerade mal 20% der us US-Bevölkerung aus, sind aber die, die zu überwiegender Mehrheit in den Todestrakten sitzen und nicht nur da, sondern auch generell in den Gefängnissen. Die USA hat 2,5 Millionen Gefangene. Ähm, allein Knapp die Hälfte oder weit über 40 Prozent davon Afroamerikaner und Amerikaner. Es gibt die, diese Gefangenen, leisten Zwangsarbeit in der Gefängnisindustrie, sowohl privat als auch staatlich. Und es gibt inzwischen die traurige Statistik seit April diesen Jahres, dass äh, 2011 mehr Afroamerikaner und Amerikaner in Zwangsarbeit in Knesten arbeiten, als 1865 bei der offiziellen Abschaffung der Sklaverei. Es gibt Menschen... Viele Menschen inzwischen USA, die sagen, die Sklaverei hat nie aufgehört, sie hat nur einen anderen Namen. Und die Todesstrafe ist hierbei sicherlich die Spitze des, der ganzen Pyramide. Sie soll People of Color, also die gesellschaftlichen Minderheiten, in Schach halten. Natürlich werden auch Weiße hingerichtet, allerdings weitaus seltener. Sie werden auch weitaus seltener angeklagt mit äh, äh, oder die Todesstrafe gegen sie gefordert, all das ist statistisch bewiesen. Mhm. Und was vor allen Dingen für alle zutrifft, egal ob sie weiß, afroamerikanisch, natives, hispanics oder asiatischen Ursprungs sind, ist, dass sie kein Geld haben für eine vernünftige Verteidigung. Denn ähm, in den USA, das ist der Durchschnittswert, brauchst du ein Minimum an 200.000 Dollar an Eigenmittel, das ist ein Durchschnittswert, der über alle Todesstrafenverfahren angelegt wurde, um selber genug Verteidigung organisieren zu können, Rechtsgutachten, forensische Gutachten und dergleichen mehr, um bei der Anklage mit Todesstrafe überhaupt davon zu kommen. Alle Leute, die in Todestrakten sitzen, hatten dieses Geld nicht. Du wirst keinen Menschen mit viel Geld in den Todestrakten der USA finden. Insofern denke ich, ist der Ausdruck Klassenjustiz absolut gerechtfertigt.
0: Gut, mir fällt ja nur zu ein, Sie haben zwar einen afro-schwarzen ähm, Präsidenten, der hat aber auch nicht viel bewegt, der muss jetzt gerade darum kämpfen, dass er überhaupt wieder weitergewählt wird. Der wird uns da bestimmt nicht helfen können. Wie wir helfen können ist, indem wir morgen um 19 Uhr, also heute Mittwoch um 19 Uhr an Pariser Platz gehen, um da persönlich zu protestieren. Markus, kannst du noch mal die Internetseiten äh, äh, kurz nochmal ansagen, wo man die Petition sich runterladen kann ja. und sich direkt dann nach, nach Amerika wenden kann, damit da äh, die Leute mal endlich aufwachen?
1: Colorofchange.org und da müsste dann da auf der Seite gibt eine Suchfunktion einfach Troy Davis eingeben. Das ist eine. Ähm, Change.org ist eine Petitionswebseite, eine amerikanische. Mhm. Und da tippt ihr dann Troy Davis ein und dann kommt äh, die Sache direkt.
0: Du hast vorhin gesagt, über, Inter über ähm, Amnesty International, die haben auch eine Seite, wo man sich reinklicken kann?
1: Ja, äh, Amnesty International haben jetzt die Petition an den Begnadigungsausschuss mitgetragen, mir fiel bloß gerade auf, dass dadurch, dass der Begnadigungsausschuss ja jetzt entschieden hat, er sozusagen raus ist aus der ganzen Auseinandersetzung und deswegen macht die Amnesty-Seite an diesem Punkt leider gar keinen Sinn mehr. Jetzt geht es darum, die Behörden, die überhaupt noch Einfluss haben auf diese Hinrichtung, das ist der Staatsanwalt, die halt aufzufordern, diesen Quatsch zu lassen beziehungsweise diese Wahnsinnstat, Quatsch ist da wohl etwas harmlos. Mhm. Ähm, daher change.org und dann nach Troy Davis dort suchen nach der Petition und die online unterschreiben.
0: Markus, dir erstmal vielen Dank für das schnelle Interview. Wir werden versuchen, das so weit wie es geht hier in Berlin in der Radio-Landschaft irgendwie zu verbreiten und vielleicht auch noch ein Stück hinter drüber hinaus. Wie gesagt, für uns Berliner gilt das morgen bzw. heute Mittwoch um 19 Uhr Pariser Platz. Markus, wir sehen uns da. Vielen Dank für das Gespräch.
1: Ja, bitte gerne. Tschüss.